0: Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
1: Servus, liebe Skispringen-Fans! Ein Pickelpacke volles Wochenende liegt hinter uns. Skifliegen in Oberstdorf und ja, doch ein gehöriger Kontrast dazu haben wir die Damen. In Hinzenbach gesehen. Ja, wir sind heute in der glücklichen Position, dass wir einen Gast in der Flugshow haben, der beim Skifliegen in Oberstdorf nicht nur mit dabei war, sondern auch von der Heini Klopfer Flugschanze nach unten geflogen ist. Zuerst begrüße ich meinen Co-Host. Hi, Luis Holoch. Ich grüße dich. Grüße zurück, lieber Tobi. So, unser Gast, eine bekannte Stimme der Flugshow, ihr habt ihn hier schon öfter gehört. Damit Servus und Hallo in die Schweiz zum ehemaligen Weltcup-Springer und Vorflieger in Oberstdorf, Andreas Andi Schuler. Hi Andi, grüß dich.
2: Ja, Grüezi aus der Schweiz.
1: Grüezi aus <lacht> der Schweiz. Ja, lieber Andi, du wirst jetzt gleich von uns verhaftet, bevor wir dann über das, was ich sportlich in Oberstdorf getan hat, wollen wir natürlich jetzt die Gunst der Stunde nutzen und in das Leben eines Vorspringers beziehungsweise Vorfliegers mal ein bisschen genauer eintauchen. Vorspringer, Vorflieger, bereitest du dich anders vor, wenn du weißt, es geht jetzt auf eine Flugschanze?
2: Anders nicht, nee, aber der Kopf spielt ein bisschen verrückter vor dem Skifliegen wie vor dem normalen Wettbewerb, sag ich jetzt mal. Und ja, also eine gewisse Anspannung, Nervosität, manchmal vielleicht sogar ein bisschen auch ein Angstgefühl ist, ist da immer dabei. Und ja, ich muss jetzt sagen, dass ich so selber auch noch nie erlebt habe wie dieses Wochenende, weil ich bin seit Engelberg nie mehr auf skisprung schier gestanden respektive geflogen und so nach drei Monaten Pause mal so direkt auf die Skiflugschanze, das war dann schon ein Erlebnis, das hatte ich so noch nie beim Skispringen, Skifliegen, was auch immer.
1: Mhm. Heißt, so Skispringen fällt dann eher in den Bereich Routine? Ist jetzt nichts, wo du sagst, boah, äh, hier bin ich jetzt, äh, ich meine, gewisse Grundanspannung wird, denke ich, immer dabei sein, aber Richtig, ist dann ja. das Springen, routine und das Fliegen, du sagst es selber, der Kopf macht andere Dinge, ist dann definitiv was, was anderes.
2: Kann man, denke ich, recht gut so sagen, ja. Weil ja, auch das ganze Training, das findet alles auf der Normal- oder Großschanze statt und dann, das hat man so oft gemacht, dass da die, die Routine wirklich da ist, aber wenn es zum Skifliegen geht, hat man doch nicht ganz so oft die Möglichkeit und ja, ist halt auch noch ein bisschen extremer mit, mit zehn Stunden Kilometer mehr oder noch mehr und ja, es gut geht, doppelt so weit und das ähm, lässt das Herz schon ein bisschen höher schlägen oder schlagen, muss ich sagen.
1: Mhm. Ähm, nimm uns mal mit. Ich meine, Aufwind, Rückenwind, Seitenwind ist ja täglich Brot eines Skispringers und es verhält sich natürlich auch auf jeder Schanze in jedem Hang so ein bisschen anders. Wie wo sind denn die größten Unterschiede? Wie wirkt sich ein Wind, wenn wir diese drei Winde jetzt mal sehen, wie anders wirken die sich beim Skifliegen aus im Vergleich zum Skispiel?
2: Ja, der, der Grundsatz bleibt der gleiche. Es ist einfach halt durch die erhöhte Geschwindigkeit ist dann halt ist der Wind selber noch noch viel entscheidender und ja. Sage jetzt mal, ob es ein bisschen von vorne hat oder halt nicht, dann ja, geht es dann halt nur oder geht schnell mal 10, 20 Meter weiter wie nur, nur 5 Meter. Und von dem her ist, ist der Wind schon noch mal wichtiger und auch, ja, man spürt es auch mehr, wenn's, ja, wenn man so schnell unterwegs ist.
1: Also der Einfluss ist dann im Endeffekt noch größer als auf, auf normalen Schanzen.
2: Würde ich jetzt mal sagen, ja. Es, es mhm. kommen schon noch viele andere Sachen auch dazu, aber wenn man rein den Wind betrachtet, hat er einfach noch mehr zu sagen, wenn es um die Weite schlussendlich geht.
1: Mhm. Welche anderen Sachen sind das? Also Thema Geschwindigkeit hattest du ja auch schon angesprochen. Man ist dann natürlich deutlich länger und schneller unterwegs.
2: Ja, also Geschwindigkeit ist das A und O. Und deshalb gibt es auch... Skispringer, die halt beim Skifliegen einfach noch, noch eine Schippe besser sind wie jetzt zum Beispiel Domen Breutz, wo wo sein Sprung so gut schnell machen kann wie ja, fast kein anderer und ja klar spielt dann auch noch de, der Kopf rein ähm, wie, wie ist das Verhältnis zum Skifliegen ähm, macht man es gerne hat man vielleicht ein bisschen mehr Respekt davon? und ja sonst die körperlichen Voraussetzungen bleiben mehr oder weniger die gleichen.
0: Aber Was ja für euch Vorflieger ganz anders ist als jetzt für Springer im Wettkampf, sind die unterschiedlichen Gates. Ich habe mir jetzt mal bei den Kollegen von Ski SkiJumpingPL aufgemacht, die, die Weiten und vor allem die Gates, aus denen ihr gesprungen seid. Und ich glaube, du bist irgendwie ausgefüllt sechs, sieben verschiedenen losgefahren. Wie schwierig ist es denn, sich darauf einzustellen?
2: Ja... Also, ich muss ein bisschen ausholen und zwar darf der vor Vorspringer respektive Vorflieger ähm, jetzt in Oberstdorf immer einen Sprung vor dem Wegkampf machen. Und, hm. Oder vor der Quali, was auch immer. Und dann ist es so, dass man ein bisschen höher anfängt, weil die, die Spur noch nicht eingefahren ist, weil die so oder so ja, fünf bis zehn Springer braucht, bis die schön wegzieht. Und dann geht man also Step by Step ein bisschen runter, bis die. Spur dann wirklich auch schön geschmeidig läuft. Und ja, dann schaut man auch, dass der Vorflieger jetzt nicht unbedingt aus dem Stadion fliegt. Und deshalb habe ich dann auch recht viele unterschiedliche Gates ausprobieren dürfen, weil auch die, die Bedingung, Bedingungen jeden Tag ganz wenig anders waren. Und ja, so, so kommen die unterschiedlichen Gates zusammen.
1: Ändern sich Abläufe? mit Verlängerung oder Verkürzung ähm, des Anlaufs?
2: Ja, der, der Grundablauf oder das Grundritual des Springers bleibt das Gleiche. Ähm, man weiß halt, wenn man jetzt im Wettkampf ein tieferes Gate springt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Verhältnisse besser sind. Also man hat eher Aufwind wie Rückenwind. Und ja, bei Aufwind... Kann man sich vielleicht sogar noch einen aggressiveren Sprung leisten, wie jetzt bei Rückenwind, und dementsprechend kann man so ein bisschen, sag ich jetzt mal, die, die Aggressivität, die Aggressivität des Sprungs steuern. Und das ist dann das Einzige, was übrig bleibt, aber per se bereitet man sich nicht anders vor.
1: Okay. Gut, kommen wir ein bisschen zu den Hard Facts. Wie viele Flüge hast du denn gemacht an diesem Wochenende?
2: Ähm, acht Flüge. Insgesamt. Bestweite? 206,5, wenn ich mich nicht komplett äh, falsch erinnere.
1: Respekt, aber cool. Selbst als Vorflieger, wo es ja äh, nicht um Competition geht, aber sicher cooles Gefühl, wenn da die 2 dann vorne dran steht, oder?
2: Absolut, deshalb war ich dort. <lacht> ah, nee. also Das ist und bleibt ein Ziel auch als, als Vorflieger, Möglichst, ja, möglichst weit zu springen, das, weil ja, ich glaube, jeder, der mal anfängt, Ski zu springen, insgeheim bleibt es ein Ziel, einfach weit zu fliegen und das kann man dann halt voll ausschöpfen.
1: Okay. Ähm, wie, wie läuft es denn ab? Wirst du kontaktiert? Kontaktierst du sie, bietest im Endeffekt an, dass du äh, da vorfliegen unterstützen könntest? Wie wird man denn jetzt für so ein spezielles Event jetzt wie in Oberstdorf, wie wird man da im Endeffekt rekrutiert, nenne ich es mal?
2: Ja, ähm, Michael, wenn du zuhörst, bitte korrigiere mich, aber <lacht> ähm, ich, ich habe einen guten Draht zum Michael Schmidt, ähm, der Chef der Vor Vorspringer, Vorflieger in ja, all den Wettkämpfen rund um Deutschland, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich frage dann einfach nach, ob es noch, noch einen Platz hat. Und ja, sonst ist, ist es schon so, dass er so seine Leute hat, die er, die er beschickt. Und ja, dann kann man, indem man nicht bei Michel nachfragt und dann vielleicht mal einspringen kann, kann man sich empfehlen.
1: <lacht> das heißt, du hast äh, gefragt, ist es möglich? Und dann war ein Platz frei.
2: Genau, ja. Also ich habe, ich war da das letzte Mal beim Weltcup in Engelberg schon dabei als Vorspringer und habe dann möglichst schnell schon gefragt, du Michel, reservier einen Platz für mich und <lacht> ja, hat das recht gut geklappt.
1: <lacht> ich höre raus, Bock auf Skifliegen gehabt, weil es ja nichts ist, was man im Endeffekt so mal machen kann. Skifliegen wissen wir alle, ist im Endeffekt nur in diesen Wettkämpfen dann möglich. Also richtig Bock drauf gehabt, höre ich raus.
2: Ja, absolut, also hatte das Gefühl, meine Adrenalinspeicher müssen wieder mal aufgefüllt werden nach zwei Jahren ähm, Pause oder Karriereende und das ist recht gut gelungen mit diesem Wochenende.
1: Wunderbar. Wie sieht denn so ein Tag eines Vorfliegers aus? Wann geht's für euch los? Ähm, jetzt nehmen wir doch mal diese normalen Uhrzeiten, will ich mal sagen. Unsere Wettkämpfe im Skispringen, im Weltcup, sind ja in der Regel um 16 Uhr. Wann Beginnt denn so ein Arbeitstag für einen Vorflieger?
2: Ja, eigentlich schon nach dem Aufstehen, <lacht> aber der ja, eigentliche Unterschied ist, dass man eine Stunde vor den Athleten an der Schanze bereit sein muss, dementsprechend sind wir normalerweise eine Stunde vor dort, aus dem Grund halt, weil wir eine, eine Runde vorne weg machen und ja, sonst ist es eigentlich genau das Gleiche, man, man steht auf, ähm, hält sich irgendwie möglichst gut bei, bei Laune und körperlich fit und dann geht es an die Schanze, macht sein Warm-up und wird dann seinen Vorschlag machen und im besten Fall freut, freut man sich noch möglichst viel dabei.
1: <lacht> und verfolgt dann im Endeffekt den Wettkampf ähm, oder geht es dann wieder nach oben, falls wieder Bedarf besteht? Wie also man
2: geht, grundsätzlich geht man eigentlich immer direkt nach dem Sprung wieder nach oben und ja, einfach aus dem Grund, falls jetzt mal, falls es windig wird, falls es ähm, anfängt zu, zu schneien, dass ja, die Vorspringer bereit sind und dementsprechend haben wir dann auch ein bisschen Platz beansprucht im Warteraum oben, aber das gehört dazu. <lacht>
1: Das gehört dazu. Wie, wie seid ihr denn untergebracht? Da gab es ja früher schon mal wilde Geschichten, dass es nicht immer so ganz komfortabel ist. Wie, wie, läuft das, wie läuft das ab oder wie lief das jetzt ab?
2: Ja, ich weiß nicht, wie es in der Vergangenheit war, aber eigentlich ganz normal. Wir waren in einem Hotel in Sonthofen. Zwei, drei andere Nationen waren auch im selben Hotel und ja, dann an der Schanze hat auch die Vorspringen haben ihre eigene Container, so wie jede, Na jede Nation auch und ja, von dem her ist alles relativ ähnlich wie zum normalen Team, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh,
1: du musst jetzt keine Zahlen nennen, aber gibt es eine Art Aufwandsentschädigung für euch Vorflieger, weil ohne Vorflieger
2: wäre ja, halt nichts, ja. Durchaus angebrachte Frage, weil man riskiert ja auch sein Leben. <lacht> ne, ähm, man kriegt die also die Spesen sind gezahlt, kriegt dann noch ein, also ein Trinkgeld pro Tag und ja, von dem her lohnt sich der Aufwand auch nicht nur aus ja, mentaler Anstrengung oder aus der Sicht der mentalen Anstrengungen, sondern man kriegt auch noch etwas Kleines dazu. Das
1: ist äh, nur verdient, aber wir haben schon rausgehört, bei dir ist es natürlich diese Leidenschaft auch ein zentrales Motiv, das Ganze Absolute. zu machen. Du hast jetzt, genau, du hast jetzt gesagt, äh, im, im Hotel Sonthofen ist so um die 20 Kilometer von, von Oberstdorf entfernt, dass man da auch mit den Athleten ist. Wie viel Kontakt hast du denn mit den Athleten während so eines Wettkampftages? Kommt zum Beispiel auch mal einer zu dir, fragt um Feedback, sagt, hey Andy Du bist schon äh, die Spur gefahren, du bist schon geflogen, wie verhält sich das, wie verhält sich dies, wie, wie eng nah ist denn der Kontakt zu denen, die tatsächlich im Wettkampf dabei sind?
2: Ja, von dem her, rein über die Verhältnisse oder die Spur oder sowas diskutiert man sehr selten, also ich war jetzt noch nie als Vorspringer oder Vorflieger dabei, wo das der Fall war, weil ja, außer vielleicht, wenn es jetzt windig ist oder etwas speziell ist, könnte das durchaus vorkommen. Aber grundsätzlich hat ja jeder, der da im Weltcup springt, meiner Meinung nach, kann genau einschätzen, wie die Verhältnisse sind. Und das, das lernt man eher als, als Skispringer, wie man das noch am selben Tag herausfinden muss. Hast du deine eigenen Ski dabei? Ja, also... So, so wie ich aufgehört habe, habe ich jetzt als Vorspringer oder Vorflieger wieder angefangen.
1: Mhm. Ähm, Be Be Bearbeitung, Service, Wachseln und so weiter, machst du selbst vor Ort? Wie läuft das
2: ab? Ja, so also, das muss ich ehrlich sagen, ist nicht mehr ganz so ultra seriös wie als aktiver Sportler noch. Man ähm, wächst seine Ski logischerweise, bevor man zum Wettkampfwochenende kommt. Aber ja, einmal reicht dann auch aus. Und ähm, als ich noch aktiv war, war es dann halt so, dass man zwischen jedem Sprung nochmal den Ski poliert hat oder ausgebürstet. Und jetzt ist es einmal vorneweg sauber gemacht und das muss dann für das Wochenende genügen.
1: Mhm. Werden eure Ski auch auf Flur
2: getestet? eigentlich? Nee, bei uns nicht.
0: Also mhm, ja. ja. Aber, aber, die, die Regel für Anzug, Anzugsschnitte und solche
2: Dinge müsst ihr die auch einhalten als Vorflieger? Ähm, ich bin mir dann nicht hundertprozentig sicher, wie es an anderen Stationen ablief oder abläuft. Ähm, das einzige, was ich gehört habe, ist, dass im in Planica, Norwegen mal die Springer wirklich auch ähm, den Schritt kontrollieren mussten. Ja. Halt aus dem Grund, dass man nicht jetzt einen mega großen Anzug springt und dann ähm, ja, aus dem Stadion fliegt. <lacht> und ja, im Planitza und Operse, eh, im Wickersund ist es dann wirklich auch so, dass halt extrem viele aktive Sportler selbst dabei sind aus dem COC oder FISCO Und ja. ja, die springen dann auch ein sehr, sehr hohes Level.
1: Okay, spannend. Super, das äh, coole Eindrücke. Äh, schön, dass du die mit uns geteilt hast. Jetzt grundsätzlich die äußeren Bedingungen, über die sprechen wir gleich noch, weil die auch auf den ähm, auf den Zeitplan ein bisschen Einfluss haben. Grundsätzlich, in welchem Zustand war denn die Schanze?
2: Ja, perfekt. Also riesen Respekt an den Veranstalter, dass die nach so warmem Wetter, so viel Regen, so eine Top-Anlage hingebracht haben. Die, die Spur war so, so oder so ein, also ja, wie sagt man in Deutschland, ähm, 1a oder ja, halt die, die beste Note, die man geben kann. <lacht> Und ja, was ich vor allem überrascht war, wie, wie gut der Auslauf präpariert war ähm, ja, mit, dem, mit der Basis, dass man ja sehr schlechte Wetterbedingungen im Vorfeld hatte, dass da überhaupt noch Schnee lag, war ja schon eindrücklich.
1: Stimmung vor Ort, Zuschauer, Oberstdorf, immer ein Publikum, das Bock auf Ski, springen und natürlich Ski fliegen hat. Über äh, den Fernseher kam es sehr cool rüber. Wie war es vor Ort?
2: Ja, genau gleich. Also, es hat richtig Spaß gemacht und ja, sogar als, als Vorflieger hatte man schon ähm, Zuschauer in der Runde vorneweg und Applaus, der Applaus war da schon gegeben und dann macht es doppelt Spaß. Mhm.
1: Super, hört sich gut an. als, äh, es, als Wann bist du angereist? Mittwoch oder Donnerstag? Mittwochabend schon, ja. Mittwochabend, dann äh, Donnerstag, schwierig. Hattest du die Befürchtung, oh, das könnte ein zähes Wochenende werden?
2: Das war ein bisschen schon, hatte ich Respekt davor. Und auch weil es dann noch später angefangen hat zu regnen und der Wind ist ja immer das eine, aber die, der Niederschlag ist noch die andere Sache und ja, von dem her war ich dann äh, mega entspannt, dass es am nächsten Tag, wo ich aufgewachen bin, fast kein Wind mehr gehabt hat und ähm, ja, im Vorfeld war ich ein bisschen skeptisch, aber ja, wie gesagt, dann war es schlussendlich ein perfektes Skiflugwochenende.
1: Absolut. Luis, wir haben super viel über Wind und Spuren und so weiter gesprochen, über auch die äußeren Bedingungen. Wie hat dir das Skiflugwochenende gefallen? Ich persönlich habe es
0: echt mal wieder genossen und fand es tatsächlich ein cooles Wochenende. Ja, würde ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Also Es hat schon echt Spaß gemacht, es zu verfolgen, als es dann äh, auch wirklich losgehen konnte. Ich äh, bin ja sowieso bekennender Fan von der von der Anlage da, weil ich es einfach so für für den Einstieg auch für ziemlich perfekt halte. Ähm, so gesehen, vor allem, wenn es länger nicht geflogen ist. Und das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, aber das kann der Andi sicherlich noch mal besser beurteilen als ich, dass es die Jury auch in den Wettkämpfen ja nicht geschafft hat, einheitliche Luken zu wählen. Da wurde so schnell hin und her gesprungen, was ich nicht so äh, ganz verstanden habe. Auch bei... Bei Fliegern, wo man wusste, dass die gut sind, wurde da schnell überreagiert. Ich weiß nicht, ob, ob Andi da ein größeres Verständnis für hat als ich.
2: Ja, was mich ein bisschen gestört hat, ich hätte natürlich gerne immer möglichst viel Anlauf gehabt. Meine Einschätzung ist auch, dass man grundsätzlich ein bisschen mehr Anlauf geben hätte dürfen, dürfen oder wie man auch sagt. Ähm, Musste aber trotzdem die Jury ein bisschen in Schutz nehmen, weil ja, ist dann halt auch recht schwierig, weil sind wir wieder beim Punkt vom Anfang, weil ähm, de, wenn der Wind nur schon ein bisschen von einer anderen Richtung kommt, macht das beim Skifliegen schon recht, recht viel aus. Und ja, und der Wind hat halt leider Gottes ein bisschen gewechselt. Ähm, aber ja. Grundsätzlich würde ich als Fazit sagen, man hätte insgesamt ein bisschen mehr geben dürfen, aber die Hinschieberei ja, war halt so, aber verstehe ich sogar ein bisschen.
1: Mhm. Cool, dann äh, danke auf jeden Fall für die Perspektive. Kommen wir zu dem, was ich, was dann passiert ist. Donnerstag war im Endeffekt nichts möglich. Warst du an der Schanze, saßt mehr oder weniger auf heißen Kohlen? Wie, wie läuft das dann äh, ab? Ähm, sind dann auch alle Athleten, ist im Endeffekt alles vorbereitet und man wartet, wartet, wartet. Wir als Journalisten haben es ja selbst, Louis, vor Ort auch schon öfter miterlebt, <lacht> dass man dann unvollendeter Dinge wieder abreißt. Ähm, wie heißt, bist du ganz normal zur Schanze gefahren? Ab wann hattest du das Gefühl, ah, das wird schwierig, da geht heute nichts mehr? Angesetzt war ja im Endeffekt die Qualifikation und vorher noch äh, Trainingssprünge.
2: Ja, also, ganz ehrlich, wo wir an die Schanze gekommen sind, hatte ich das Gefühl, ja, sieht eigentlich, also rundherum hat es überall gewindet, also habe ich gedacht, ui, wird schwierig, aber an der Schanze selbst, oder besser gesagt im Auslauf, hatte ich das Gefühl, ja, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Aber dann eigentlich, je länger der Nachmittag ging, desto mehr hatte ich das Gefühl, ja, könnte kritisch werden und wir Vorspringer haben uns eigentlich bereit gemacht, sind nach oben, wollten unseren ersten Sprung machen, aber dann ist es ja immer mehr und mehr geworden und wir sind dann tatsächlich fast vier Stunden oh. im Aufwärmeraum ähm, ausgeharrt und haben zwischendurch mal wieder eine Info gekriegt, ja, könnte jetzt vielleicht doch gehen, aber schlussendlich ist dann doch nichts gegangen.
1: Was macht man vier Stunden im Aufwärmeraum?
2: Ja, quatschen <lacht> Kaffee trinken und abwarten. Okay. Äh, nee, also okay. es ist ganz ehrlich gesagt, ist schon noch schwierig, weil man, man muss dann trotzdem als Vorspringer ist man schlussendlich der erste, der der darunter muss, wenn es dann so weit ist und deshalb auch höchsten Respekt an die ganzen Vorspringer, das ist echt nicht zu unterschätzen, dass man sich mental doch irgendwo ja, bereithalten muss, falls man jetzt zum Einsatz kommt. Und ja, was man da macht, zwischendurch bewegt man sich wieder ein bisschen, ähm, schüttelt die Beine wieder mal, stretcht vielleicht ein wenig, aber ja, irgendwann geht einem auch die Energie aus und da muss man schon ein bisschen, ja, gescheit ha haushalten, sage ich jetzt mal. <lacht> mm
1: -hmm. Absolut. Ähm, dann hat sich im Endeffekt, hat sich das... Programm verändert. Wir haben, wie gesagt, Donnerstag war eigentlich angesetzt, dass eine Qualifikation stattfindet. Die hat man dann verschoben auf den Samstag, hat den Springern die Möglichkeit gegeben, am Freitag zwei Trainingsdurchgänge zu absolvieren. Da war das Superteam angesetzt, das normalerweise in drei Durchgängen absolviert wird. Das hat man verkürzt, weil maximal vier Flüge an einem Tag per Reglement zugelassen sind. Luis, es gab kurzzeitig auch mal eine Debatte, dass man das Superteam sogar nach Sonntag
0: verlegen könnte. Habe ich das richtig verfolgt? Also es gab, unterm Strich waren es dann sogar drei Szenarien, die man da diskutiert okay. hat. Und die Verlegung des Superteams auf Sonntag wäre eins gewesen, einfach mit der Begründung, dass man sagt, ja, die, die dann nicht mitspringen, die können dann früher nach Hause fahren. Was ich auch nicht schlecht gefunden hätte angesichts des Zeitplans. Ähm, hat man dann nicht gemacht. Ähm, es gab ja sogar zwei Trainer, die trotzdem gerne drei Durchgänge gehabt hätten beim Superteam, äh, nämlich Stefan Horngacher und Thomas Thurnbichler. Aber dann äh, hat man da mal fix im Regelwerk nachgeschaut und dann festgestellt, oh, geht doch nicht. Und äh, ich finde, unterm Strich, so wie sie es gelöst haben, äh, haben sie es dann doch ganz vernünftig gemacht. Mhm. Das sehe ich ganz genauso.
1: Sie wollten drei Durchgänge, wollten Sie das schon vorher oder... Ist Ihnen das eingefallen, als Sie auf die Ergebnisliste geschaut haben, wie Ihre Teams gerade stehen?
0: Nee, nee, das wurde dann äh, direkt nach der Absage äh, diskutiert bei dieser Mannschaftsführersitzung, mhm. wo Sie dann den Zeitplan äh, neu gestaltet haben. Okay, also noch bevor gut. überhaupt irgendeiner geflogen ist. Alles klar, gut. Nee, es wäre jetzt eine Koinzidenz gewesen, wo ich gedacht hätte,
1: so, ah, ich schaue ein bisschen auf die Ergebnisliste. Nee, nee. sehe seh vor allen Dingen Stefan Horngacher und seine deutsche Mannschaft auf dem Sechsten Platz, ähm, sprechen wir gleich drüber. Da kann ich mir schon vorstellen, er hätte sich da vielleicht gewünscht, dass man diese Position insgesamt noch ausbauen kann. Ja, Andi, super Team an sich. Gutes Format, schlechtes Format. Bist du schon warm damit? So alt ist es ja noch
2: nicht. Ja, ich finde es eigentlich interessant zum Zuschauen, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> Ähm, aus dem Grund, weil es doch halt etwas anderes ist auch und irgendwie mag ich ja die Abwechslung das halt wie es ist noch nicht so so klar, wer jetzt wirklich gewinnt und von mir oder meiner Meinung nach ist es jedes, jedes Mal wieder ein anderes Team, wo, welches als Favorit dasteht und von dem her finde ich, die Spannung vorneweg ist, ist gegeben.
1: Aha. Ich finde es halt, ist ja ein Thema, das wir hier oft diskutieren. Ich finde man sieht an diesem Wochenende sehr, sehr gut, dass eine norwegische Mannschaft in einem klassischen Teamspringen momentan zweiter wird, vor Österreich landet. Eigentlich undenkbar. Dass eine japanische Mannschaft vierter wird, nur zehn Punkte hinter Österreich liegt, in einem Viererteam, Pff, da müsste schon alles bei Japan passen, bei Österreich dann eher weniger dass die USA mit den jungen Tate Franz, Eric Belchow in dem Viererteam, wenn sie überhaupt eins stellen könnten, schwierig. Zu zweit aber mit dem Potenzial, das sie haben, ist auch perspektivisches möglich. Das ist ja der, die die, der, der, die Frage immer, braucht es das Superteam, braucht es es nicht? Ich finde, es hat Daseinsberechtigung, soll aber das klassische Team-Event, das einfach auch zum Skispringen dazugehört, nicht ersetzen, sondern ich finde es einfach ein ganz cooles Zusatzelement,
0: das andere Dynamiken entfachen kann. Wie geht's euch? Ja, absolut. Also ich finde äh, Koexistenz absolut berechtigt, wie du sagst. Äh, genau auch aus den Gründen, weil du eben doch so ein bisschen Abwechslung drin hast. Ähm, was ja noch dazu kommt, ich, ich habe jetzt gerade nochmal aufgemacht, wir haben in diesem Winter 33 Einzelwettbewerbe. Da tut so ein anderes Format äh, schon ganz gut, was so die Aufleckerung äh, angeht. Ich bin aber auch der Meinung, ja, du musst halt auch in die Breite entwickeln und das äh, mit dem Format alleine spielst du das halt nicht. Ich bin nach wie vor großer Fan äh, der der Teamspringen. freue mich jetzt auch drauf, dass wir eins in Lachti haben und dann zum Saisonabschluss noch eins in Planica dann. Mhm. Geht mir genauso. So,
1: schauen wir mal ein bisschen als auf Ergebnislisten. Wir wollen ja auch über das sprechen, was am Wochenende passiert ist. Wenig überraschend, ein slowenisches Duo gewinnt. Das Fliegen vor, habe schon gesagt, Norwegen, über die wollen wir gleich auch noch sprechen. Timmy Seitz, Preutsch, gewinnen gegen äh, vor Christopher Eriksson Sundal, Johann Andre Vorfang. Und ich fand es überraschend auch, wie sich es dann im Endeffekt in den Einzelevents entwickelt hat, dass Michael Heiböck und Stefan Kraft für Österreich im Endeffekt nur in Anführungsstrichen auf den dritten Platz kommen. Vierter wird Japan, maximal effizient im Endeffekt zu zweit angereist. Hier im Superteam zu zweit angetreten. Ren Nikaido, Ryoyo, Kobayashi werden Vierter vor Polen. Piotr Joa, Alexander Schnischol. Und ja, also doch enttäuschend. Auch über Deutschland werden wir gleich nochmal genauer sprechen müssen. Pius Paschke und Andreas Wellinger werden Sechste. Ja, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Schauen wir mal kurz auf Slowenien. Timmy ist einfach ein begnadeter Flieger, Andy. Ähm, was macht er denn besser als andere?
2: Ja, ich, ich denke sein, oder ich denke nicht nur meiner Meinung nach, ist sein Flugsystem an sich einfach, ja, das kann keiner so wie er. Er behält die die Skier so plan in der Luft, was dann halt bedeutet, er hat viel mehr Auflagefläche wie, wie kein anderer. Und ja, darum ja, fliegt er auch in ein Drachen <lacht> sozusagen. Und das ist schon extrem eindrücklich.
1: Hm, sieht man immer wieder. Ist das was, was, weil wir sprechen immer über die Slowenen. Ist das so die slowenische Schule? Bekommen die das schon im Kind, Kinder, Jugendalter im Endeffekt dieses Werkzeug mit, ist es eine gezielte Ausbildung, weil man eben auch diese spektakuläre Flugschanze in der Heimat in Slowenien hat. Wieso können die das im Endeffekt besser als andere? Es kann ja nicht sein, nur weil sie einen Gorenje-Helm aufhaben und da die slowenische Flagge dahinter steht, dass du automatisch zehn Meter weiter fliegst. Das muss ja irgendwo Wurzeln
2: und äh, Gründe haben. Ja, das könnte durchaus sein, dass das irgendwo zusammenhängt. Und ja, ich denke, was was man schon sieht, ist, dass jede Nation hat so ein bisschen eine eigene Philosophie des Skispringens. Und ich würde jetzt mal streng behaupten, die Philosophie bei den slowenen ist schon eher ein aggressiverer Sprungstil. Den braucht man halt auf einer Skiflugschanze, um die Geschwindigkeit zu machen. Und das ist, ja, ist extrem auffällig und meiner Meinung nach auch kein Geheimnis. Und dies wird sicher, ähm, ja, das zelebriert man schon von Jung auf. Und ja, dann das geht so durch die Hierarchien weg, dass die Trainer dann diese Philo Philosophie weiterführen. Und das, ja, das fällt auf. Ja. Mhm.
1: Absolut. Ähm, Luis, lass uns über, die, über Platz zwei sprechen. Erstmal über das Sportliche. Also das Vorfang äh, gut drauf ist, dass Vorfang echt momentan der äh, Vorfang-Vorflieger im norwischen Team ist, das überrascht uns nicht. Er springt mit Sundal auf den zweiten Platz. Das kam dann aber eher schon überraschend, auch wenn wir sehen, ich habe die Namen vorgelesen, wen sie im Endeffekt hinter sich gelassen haben.
0: Ja, also zumindest hätte man mal äh, erwartet, dass die Österreicher auf jeden Fall vor ihnen landen. Äh, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, für mich waren sie im Vorfeld so ein Außenseiterkandidat aufs Podest, weil, hm. wie du sagtest, Vorfang weiß man, dass er aktuell ziemlich gut drauf ist und Sündal von von der Philosophie her eigentlich auch einer, der auf die großen Schanzen äh, gehört. Also nicht umsonst äh, hat er ja einen in, in Willingen das Podium geschafft. Auch Sapporo ist jetzt auch keine kleine Großschanze, Da kommt er schon äh, ziemlich gut zurecht. Äh, hat für ihn an dem Tag einfach auch sehr gut gepasst. Übers Wochenende äh, konnte er es dann nicht so ganz äh, halten, das Level vom Freitag. Aber immerhin ein Podestplatz. Das wird dem Team
1: gut tun und ja, Alexander Stöckel wieder nicht da. Andi, du musst uns nicht alles verraten, wenn dir Dinge auch im Vertrauen gesagt wurden. Ähm, aber mal so allgemein die Frage, wird drüber gesprochen? Habt ihr drüber geredet? Was 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 hört man? Ähm, wie, wie beurteilst du das, was da gerade passiert? Weil das ist ja alles andere als ein gewöhnlicher Vorgang während einer laufenden Saison eines Teams, das in den letzten Jahren unter, äh, unter Stöckel alles gewonnen hat. Nimm uns mit, wie, wie war die Stimmung, was hat man mitbekommen in Oberstdorf vor Ort?
2: Ich muss euch da leider ein bisschen enttäuschen, weil <lacht> ich habe ganz ehrlich gesagt praktisch nichts mitbekommen, weil ja, wenn man mit den Athleten redet, die man schon länger nicht mehr gesehen hat, nicht unbedingt direkt über, über das. Ja, verstehe ich. Ja, dementsprechend kriege ich auch das mit, dass man im Fernsehen sagt oder sonst in den Medien liest und sonst nicht viel mehr.
0: Okay, Luis, gibt es denn neue Entwicklungen? Ja, und äh ja und nein. Also in der Sache <lacht> selbst ist irgendwie irgendwie Stillstand, weil ähm, es jetzt nicht sich andeutet, dass da eine Lösung für diesen Konflikt äh, gefunden wird. Ähm, ich habe natürlich sehr genau hin, hingeschaut und hingehört, was ja am Wochenende jetzt so gesagt wurde. Also zum Beispiel bei den Kollegen vom ORF hatten die äh, einen äh, Journalisten von NRK, also vom norwegischen Rundfunk da, der sehr nah am Team dran ist und die Sache eingeordnet hat. Und er geht davon aus, dass Stöckel nicht mehr zurückkommen wird zum Team. Ähm, sie haben ja auch gar nicht irgendwie was in die Richtung gesagt, ob er die Saison überhaupt nochmal irgendwie an der Schanze sein wird, was ja auch schon irgendwie krass ist. Und genau bei Enerco Co. hat ähm, Vorfang sich eine Äußerung geleistet, die ich sehr, sehr schwierig finde. Er, hat dann, er ist dann angesprochen worden, dass Alex Stöckel am Freitagabend, also kurz nach dem Superteam, äh, einer norwegischen Zeitung ein Interview gegeben hat, wo er offenbart hat, dass es ihm aktuell halt nicht gut geht. Und äh, Vorfang, darauf angesprochen, meinte nur so, ja, er macht das jetzt, um halt ähm, ja, Mitleidsbekundungen zu bekommen und sowas in der Art. Und das finde ich ist ja, wir sprechen da immer noch quasi von einem Chef, Mitarbeiterverhältnis und das finde ich schon eine Äußerung, die du so in der Öffentlichkeit nicht bringen kannst. Boah, äh, das war Andi ist so die größte Entwicklung an dem Wochenende. Ja. Äh,
1: Andi, du hast es ja mh, viele Jahre auch selbst erlebt. Jetzt nicht, dass du solche Zustände selbst miterlebt und vorgefunden hast, hoffe ich zumindest äh, für dich und deine Coaches nicht. Aber wie klingt es denn, wenn zwischen Athlet und Athleten und Coach, das scheint ja wenn ich solche Äußerungen höre, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe da ehrlich gesagt keinen Weg zurück. Wie belastet das den alltäglichen Ablauf, wenn ein Verhältnis offenbar so zerrüttet ist?
2: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ja, sehr negativ korreliert. <lacht> ähm, ja, ist halt schwierig, wenn, wenn man jetzt, wie Luis gesagt hat, solche Dinge hört, dann werde ich schon auch ein bisschen... Ja, skeptisch sage ich jetzt mal, aber ich finde es dann halt schade, wenn man das Ganze nicht auf der sach sachlichen Ebene ausdiskutieren kann, weil es ist ja kein Geheimnis, dass der, ähm, der Alex schon extrem lange bei den Norweger ist und vielleicht braucht es mal ja, neue Inputs oder was auch immer, aber das finde ich dann schon eher auf der persönlichen Ebene, wenn man das vom Vorfang hört und nicht unbedingt korrekt weil halt, ja, schlussendlich, wie du gesagt hast, ist er noch der Vorgesetzte und ja, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, was, was ist wirklich die Realität, was nicht und egal, was da passiert, das tut den Athleten sicher nicht gut.
1: Ja, und ich finde es halt auch schwierig, dass man, wie du sagst, wenn man feststellt auf inhaltlicher Ebene, es müssen hier andere ähm, Inputs her, man dieses Verhältnis geht irgendwann zu Ende. Das würde ja im Endeffekt das, was jetzt gerade passiert, wird am Ende übrig bleiben und wird sehr viel überstrahlen und überschatten, was ja die letzten Jahre eigentlich mega gut gelaufen ist. Ich finde das, wie du sagst, ja, finde diesen super Punkt sachliche Ebene, dass man im Endeffekt das nicht trennen kann, sondern jetzt diese Dinge
0: vermengt. Ganz schwierig, gefällt mir überhaupt nicht. Ja, vor allem ist es ja ist es ja das, was Stöckel jetzt offenbart hat, ist ja nichts anderes als das, was Vorfang nach seinem Sieg in Willingen gesagt hat. Da hat er auch gesagt, ja, die letzten Jahre waren halt extrem schwierig für ihn. Er war mental in einem Loch, äh, wusste selber nicht, ob er es jemals nochmal schaffen wird, überhaupt nur aufs Podium äh, zu springen. Da ist er dann auch ähm, ja, irgendwo für gefeiert worden, für seine, für seine Offenheit und für seine Ehrlichkeit. Jetzt macht Stöckel das genauso, dem es sicherlich, also Entschuldigung für den Ausdruck, beschissen geht. Naja, sicher, in dieser sicher. Situation. Ähm, und muss ich dann, muss ich dann äh, anhören lassen, irgendwie, dass er das äh, mit Kalkül macht und irgendwie nur drauf aus ist, irgendwie da seinen eigenen Ruf äh, zu bewahren. Also das da habe ich überhaupt kein, kein Verständnis für, ehrlicherweise. Vor allem, wenn wenn Vorfang selber vorher noch sagt, ja, das sind Sachen, die wir intern behandelt wissen wollen, und er selber dann aber diesen Schritt weitergeht und sagt, ich behandle das jetzt in der Öffentlichkeit. Absolut. Ja, gut, beenden wir das an
1: dieser Stelle. Ich glaube, es tut allen Beteiligten gerade nicht gut, was passiert. Wir werden es weiter im Auge behalten. Ja, hm. Intern eigentlich alles in Ordnung, zumindest so wie es transportiert wird, sportlich ein doch eher schwieriges und in Summe enttäuschendes Wochenende für die gastgebende Mannschaft. Wir haben drei Wettbewerbe, es gibt keinen einzigen Podestplatz für die deutsche Mannschaft. Auffällig, das was wir in den letzten Wochen auch schon oft sagen, wenn Wellinger im Endeffekt nicht liefert, ist es für Deutschland momentan ist, sind, die, sind die Podestplätze zu weit weg. Andy Wellinger, trotzdem solides, gutes Wochenende. Er selbst war auch nicht zufrieden und sagt, ja, es ist ihm so ein bisschen die Leichtigkeit ab, äh, abhanden gekommen. Er hat es nicht, wie so oft in dieser Saison, im Endeffekt routiniert. Äh, Sprung für Sprung für Sprung hat er, hat er runterbringen können. Am Tisch öfter mal waren ein, zwei Probleme ja. zu sehen, hat das selbst so auch eingeräumt. Ähm, Philipp Reimund müssen wir positiv äh, hervorheben, der natürlich noch nicht viel Erfahrung im Skifliegen hat und es tatsächlich super gut gemacht hat. Persönliche Bestweite steht da wo jetzt? Hast du es im Kopf, Luis? 220 äh, muss, sowas? Ja, genau, vom drin? Samstag, okay. ja. Mhm, genau, also der war im Endeffekt noch ein Lichtblick, Leider ist es dann so, dass es aber, äh, ich möchte es an einer Person jetzt so ein bisschen, ich kenne Karl gut, ihr wisst alle, ich will diesem Mann sicher nichts, nichts Böses, aber Karl so zu sehen beim Skifliegen in seiner Heimat, boah, fällt mir extrem schwer. Wir reden über den Skiflug-Weltmeister von 2020, der die Qualifikation nicht schafft. Am Samstag, der am Sonntag gerade so in den zweiten Durchgang kommt und, ich glaube, 29. am Ende wird. Ähm, äh, es, es, man merkt auch die Verunsicherung. Und bei Karl ist es dann auch so, wahr, wow, er äh, ist so ambitioniert und so ehrgeizig. Andi, was mich interessieren würde, eine Dauerthematik bei Karl Geiger. Und er hat sie jetzt wieder explizit angesprochen. Er spricht immer über seine Hocke, über seinen Anlauf. Die Position im Anlauf. Jetzt, äh, ich nenne uns ja immer gern die Fernsehathleten. Auch wenn Luis schon mal äh, 9,5 Meter in, in Hinzebach gesprungen ist, äh, würde ich ihn trotzdem noch in die Kategorie Fernsehathleten mit einbauen. Ist schon recht, ja. ja äh, <lacht> ich habe ihn lange nicht mehr gebracht, Luis, die 9,5. Ja, also äh, <lacht> bitte, bitte lass mich das. Bemühen.
0: Wenn, Wann, wenn nicht in dieser Folge, Tobi? Alles gut. So ja. ist
1: es und vom Kontext her ist es, ist es, glaub ich, glaube ich, auch treffend. Okay. Karl sagt, er hat Probleme, er findet die richtige Position nicht. Jetzt denken wir Fernsehathleten, macht's halt eine Hocke. Die habt ihr in eurem Leben doch schon 500.000 Mal gemacht. Wo sind die Schwierigkeiten, dass das im Endeffekt nicht regelmäßig abrufbar ist? Oder ist es das? Oder
2: Helf uns. Hilf ich kann probieren, weiterzuhelfen, aber genau das, das Einfache an der Hockey ist halt die Schwierigkeit. <lacht> ähm, schlussendlich ist, ja, wenn man es im Fernsehen sieht, gefühlt fährt da je, jeder plus minus gleich runter, aber die Hockey ist so entscheidend, weil sie halt die Basis des Sprunges ist. Und wenn, wenn dort nur schon, auch wenn sie gut aussieht, vielleicht das Gefühl nicht stimmt oder man zu viel Anspannung hat oder was auch immer, dann, dann ist es halt wie so, ja, das Fundament vom Haus, das nicht dasteht. Und dann ist es halt extrem schwierig, ein Dach drauf zu kriegen. Und ja, wie, wie gesagt, das, das, das Gefühl, das muss stimmen. Ähm, man muss von der Hocke rausdampfen können, wie es nur geht. Und ja, es sind Kleinigkeiten, sei es jetzt das Fahrgefühl, die, die, die Neigung der Schanze, das spielt alles irgendwo in die Hocke hinein und deshalb ist sie auch so wichtig.
1: Also, äh, ich vergleiche so Dinge ja immer gerne. Geht es mal zum Bowling. Es ist eigentlich auch immer die identische Bewegung. Ihr werdet nicht mit jeder Kugel immer einen Strike werfen. Ja? Also das ja. ist halt auch der menschliche Körper und natürliche Prozesse, die sich abspielen, äh, obwohl die Dinge eigentlich vom Ablauf her
0: identisch klingen, sind sie nicht immer identisch umsetzbar. Ja, und wenn wir jetzt mal bei dem Bild bleiben wollen, dann ist es halt vor allem diese Bowlingbahn, die Karl Geiger halt überhaupt nicht zu liegen scheint. Also er hat im Vorfeld ja. des Wochenendes schon gesagt, er hat die Schanze noch nicht geknackt, was schon eine ziemlich krasse Aussage ist für seine Verhältnisse. Ja, es ähm, ist aber das Geigersche Vokabular. Ja. Ja, ja, Und dann wissen wir, was das bedeutet. Ja. Aber genau, es lässt sich auch mit Zahlen untermauern, denn wenn du mal guckst, selbst in seiner besten Saison, die er als Skispringer bis dann gesprungen ist, waren seine besten Ergebnisse auf dieser Schanze zweimal Platz neun. Okay. Also selbst okay. der beste Karl Geiger wird auf dieser mhm. Schanze maximal Neunter. Und dann braucht man sich, glaube ich, nicht wundern, wenn dann so ein Wochenende wie jetzt dieses dabei rauskommt. Okay, ja cool. Äh, super, dass
1: du die Zahlen mitgebracht hast. Die hatte ich so nicht auf dem Schirm. Aber Karl Geiger in Bestform Neunter, das <lacht> sagt viel aus. Ist natürlich bitter, dass es die Flugschanze ist, die vor seiner Haustür liegt. Jetzt hat Sarah Orb 04 uns gefragt, Glaubt ihr, dass Karl Geiger eine Pause braucht? Wie ist nein. das? Ähm, Luis sagt nein. Andy, ist es dann besser im Endeffekt vom Pferd runterfallen, gleich wieder drauf?
2: Ja, wenn dann vielleicht eine Kurzpause. <lacht> Aber meiner Meinung nach, die Saison ist nicht mehr lange. Der Karl hat schon genug oft unter Beweis gestellt, dass er wenn er an der richtigen Schraube dreht, dass er dann ziemlich schnell auch wieder weit vorne sein kann. Und ja, ob er jetzt nach Lachti fährt oder nicht, ich traue trau dem Karl zu, dass er noch gute Ergebnisse bringen wird die Saison.
0: Ja, und ich bin sogar der Meinung, er muss nach Lachti. Das ist jetzt genau die richtige Chance, die für ihn kommt. Da ist er fünfmal aufs Podest gesprungen. Also wo, wenn nicht da, holt er sich das Selbstvertrauen zurück? Ja, sehe ich auch so. Und wir sind nicht mehr in der Phase, äh, in der wir
1: zu Saisonbeginn waren, wo im Endeffekt das äh, super hart umkämpft war und die Deutschen auf absoluten Top-Level waren, sondern es ist ja jetzt nicht so, dass die anderen dann sagen, ah, der nimmt uns einen Platz weg, weil äh, südlich von Andreas Wellinger, wenn wir auf die Ergebnislisten schauen seit Wochen, sieht man halt die deutsche Flagge relativ äh, weit unten. Also das ist im Endeffekt auch kein Parameter, den man den man hier letztendlich ansetzen kann und sollte. Und Andi, du sagst es genau richtig, die Saison geht nicht mehr lange. Jetzt im Endeffekt nochmal mitnehmen, was möglich ist und dann neu aufsetzen und in der nächsten Saison dann auch schauen, wie es da im Endeffekt weitergeht. Gut, dann wollen wir kurz sprechen über die Situation im Gesamtweltcup. Wir haben zehn Springen, die noch in die Wertung einfließen, 269 Punkte, unheimliche Stabilität. Ist das Ding gefühlt durch, Andy? Ich weiß, rechnerisch ist noch viel zu holen, viel zu vergeben, aber es wirkt nicht so als würde das Ding nochmal kippen. Wie ist dein Eindruck? Stefan Kraft gegen Riojo Yokobayashi, ich glaube, Andi Wellinger, Jetzt sind wir uns denke ich alle drei einig, wird da sowieso nicht mehr eingreifen. Ähm, wie, ist, wie ist dein Eindruck?
2: Also mein, mein Eindruck ja, ist gleich. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Kraft das nochmal hingibt, auch aus dem Grund, weil er, ja, manchmal war es für mich so gefühlt, desto länger die Saison geht, desto stärker wird er. <lacht> dieses Jahr war er von Anfang an schon gut von dem her habe ich nicht das Gefühl, dass das noch dass sich das ändert, ja.
1: Ja, ich denke Luis hat mit dem Kopf genickt, da werden wir uns alle einig sein, weil natürlich er lässt natürlich auch nichts aus, ja. Also das ist äh, egal welche Chance, egal welche Verhältnisse, klar, in so einer langen Saison sind auch bei ihm mal ein, zwei Wettkämpfe dabei, die nicht auf dem höchsten Niveau laufen, aber die ist, ist verschwindend gering, was die Anzahl angeht. Und so gestaltet sich halt ein Gesamtweltcup-Sieger. So, jetzt müssen wir natürlich über einen sprechen. Ja, sollte er jetzt doch nicht aufhören? Ja, Peter Preutz, zweimal zweiter überragendes Wochenende. Rücktritt, habt ihr letzte Woche darüber gesprochen. Ist jetzt noch nicht so lange her, dass er den verkündet hat. Ähm, er hat immer gesagt, er will aufhören, wenn er noch konkurrenzfähig ist. Und dann stellt sich eigentlich die Frage nicht zu sagen, oh, vielleicht sollten wir uns das nochmal überlegen, weil dann macht er momentan alles richtig. Das ist äh, ein Abgang Shampoo, ich ziehe das imaginäre Kapperl. Das ist die große Kunst.
0: Also das. Voll, äh, voll. Über, wie, über wie vielen Sportlern sagt man danach, äh, er hat den richtigen Moment verpasst oder sie? Und äh, das wird man Peter Breots, wenn er das jetzt durchzieht und ich gehe weiterhin fest davon aus, dass, dass er das machen wird, dazu ist er auch zu sehr Familienmensch, das wird man ihm nicht nachsagen, sondern einfach sagen, ey, nach so einem Crash wie bei der WM so zurückzukommen, sogar nochmal an Siegen zu schnuppern und ich glaube, es hätten ihm alle, gerade am Samstag, wo er doch äh, auch sehr nah dran war, einfach nur einfach nur gegönnt, dann äh, nee, passt das einfach auch, weil jetzt auch mit der mit dem Kreis, der sich dann schließen wird in Planitza, da, wo er seine größten Erfolge gefeiert hat. Das ist ja, das ist ja ein Märchen, was du, was du nicht besser hättest schreiben können. Absolut. Kann ich nur zustimmen. Jetzt haben wir
1: eine Frage von der Anne, die will wissen, ob es Neuigkeiten zu Angela Nische gibt. Sehen wir den nochmal wieder? Also, ich habe nichts gehört. Es wird mich überraschen,
0: nicht. wenn sich das ausgeht. Ich, ich bleibe auch dabei. Ich hielte das für ein Wagnis, selbst als Slowene nach so einer Verletzung, zurückzukommen und dann gleich wieder Ski zu fliegen. Gerade auf der Schanze auch. Ja, genau. Ich, ich denke, kann mir ja, zwar
2: vorstellen, so wie ich die Slowenen kenne, dass er vielleicht dann doch noch im Planet auftaucht. <lacht> also nicht nur auftaucht, sondern auch Skifliegen geht. Aber ja, ich bin selber auch gespannt, ob es dann so sein wird oder nicht.
1: <lacht> okay. Wir werden sehen. Ich hoffe, man geht da kein... Risiko ein, dass man bereuen wird, aber es ist halt auch der Ehrgeiz da, oder Andi? Ich meine, selbst äh, wenn man rational jetzt die beliebten Fernsehathleten sagen würde, ja, es wäre ja ein Blödsinn, aber diese intrinsische Motivation, das ist ja Sportler-DNA und selbst wenn es dann nur noch ein, zwei Wettkämpfe wären, hinten raus, man hat Bock, man will und will Wettbewerb springen. Das steckt in einem drin, oder?
2: Absolut, ja, und vor allem ja, Lanisek, der schon so, so weit oben ist, sage ich jetzt mal, es ist ja kein Wahr. Aber gerade wenn es dann noch zu, um den Wettkampf zu Hause in Planica geht, der dann durchaus magisch ist, nicht nur für die Slowenen, sondern für jeden Springer, habe ich schon das Gefühl, dass die, die intrinsische Motivation da noch ein Wörtchen mitredet.
1: Mhm, absolut. Wir werden es uns... Eine anschauen. Einer, der aus einer schweren Verletzung und einer langen Leidenszeit kommt, sich hier wirklich beeindruckend wieder äh, zurückkämpft. Wir reden über Knorpelschaden, wir reden über hüftverletzung Das sind alles äh, keine Verletzungen, boah, die, die so leicht im Endeffekt äh, wegzustecken sind. Das ist Daniel Huber und der hat uns ein echt starkes Wochenende gezeigt. Ähm, ja, er hat den Lake Placid schon angedeutet, dass das Ding wieder aufwärts geht. Aber, Andy, hast du ihm zugetraut, dass er auch beim Skifliegen, wo noch mal andere Kräfte wirken, wieder so... Das erinnert ja an Huber in besten Zeiten, was wir jetzt hier auch gesehen
2: haben. Also, wie du gesagt hast, er hat schon angedeutet, aber dass er dann so geile Sprünge raushaut, dass ja, <lacht> war extremst eindrücklich und, ja, er hat, der Dani würde ich behaupten, ist ein Skiflieger, aber das war echt höchste Klasse.
1: Absolut höchste Klasse war auch hier schon in der Show zu Gast, deswegen freuen wir uns da natürlich auch mit ihm und hier habe ich noch eine Frage jetzt bekommen. War dieser äh, Qualisprung am Sonntag 240 Meter hat er, glaube ich, äh, reingesetzt. War mhm. das der zweitweiteste Flug dort? ist die Frage.
0: Ja, der zweitweiteste äh, auf der Heine-Klopfer-Schanze und ja, seine neue persönliche heute auch. Vorher stand mhm. er bei 2,37, die hat er vorher schon mal egalisiert an dem Wochenende und äh, dann mit den 2,40 nochmal schön nachgelegt. Ja.
1: Wo äh, steht der Schatzrekord von wem aufgestellt?
0: Äh, dummen Preots mit 242,5 Metern.
1: Dafür habe ich diesen Louis da. Da <lacht> kann ich mir jeg jegliche Recherche, könnte ich natürlich selbst rausfinden. brauche ich nicht machen, übernimmt der äh, Louis für mich. So, ihr Lieben, dann würde ich noch gerne, wir haben schon einiges auf der Uhr, wir haben noch super viele weitere Fragen bekommen, seht uns nach. Wir wollten heute natürlich die Zeit nutzen, wenn wir einen Vorspringer haben, das mal so ein bisschen auch in den Vordergrund zu stellen. Fehlt euch noch was im Sachen Skifliegen-Oberstdorf? Sonst würde ich nämlich kurz über den Continental Cup äh, dann sprechen. Habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt? Eine Personalie, irgendein Ereignis? Bitte.
0: Ähm, ich habe mich persönlich darüber gefreut, dass Halvo eugner wieder zurück ist. Auch mhm. äh, ganz anständig, auch nicht selbstverständlich nach der, nach der Pause hat er für mich einen ordentlichen äh, Eindruck gemacht. Und wenn mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, an dem Wochenende mal wieder, natürlich auf einer Flugschanze der Mann kann das einfach, äh, Jevke Marusiak. Mhm. Also ähm, irgendwie hat man so das Gefühl, je größer die Chance, desto, desto wohler fühlt er sich, desto besser kommt er klar. Da war kaum mal ein Flug unter 200 Metern dabei, was wirklich für einen, der aus einem Land kommt, wo wir wissen, was da gerade abgeht und wo er nicht mal eine Großchance zur Verfügung hat, das finde ich wirklich bemerkenswert, was der abgeliefert hat. Ist ja trotz aller Umstände, die wir kennen, ist die Ukraine
1: keine Skisprungnation kommt ja ganz auch noch mit gar nicht, ja also da reden wir ja auch nicht darüber dass die ursprünglich mal die exzellenteste Ausbildung genossen haben sondern das ist umso bemerkenswerter vielleicht noch kam jetzt doch ein ganz gutes Wochenende mhm. da ist das Tempo so ein bisschen zurück da scheint man ähm, ich habe ja mit Thurnbichler gesprochen während äh, der vier er hat ja auch diese Tempodefizite angesprochen das scheint jetzt besser gewesen zu sein wie ist euer Eindruck kam jetzt doch ähm, ist das jetzt ein kleiner Wegweiser, dass wenn man sagt, man hat im, äh, im Anlaufbereich, im Speedbereich was gefunden, Andi kann, kann dann auch wieder ein äh, Automatismus einkehren, der einen jetzt doch wieder, ich will nicht sagen, dahin bringt, wo er schon mal war, aber ihn zumindest wieder konkurrenzfähiger macht.
2: Absolut. Also, dein K steht nichts im Wege, soviel ich weiß, war der Kamil so oder so, auch zu seinen besten Zeiten nie der Top-Speed-Fahrer. Aber ja, da spielt dann so viel zusammen und das ist ein Prozess und wenn dann halt der Speed wieder stimmt und die Resultate wieder kommen, dann ja, nimmt man Fahrt auf und so entwickelt man schlussendlich eine, eine Form und ich bin gespannt, wie das jetzt in den nächsten Wettkämpfen dann ausgeht.
1: Absolut, absolut. Aber würde allen gut tun, ihm vor allen Dingen natürlich zuerst und mhm. dem Skispringen und dem polnischen Skispringen, wenn Kamels doch wieder in die Spur kommt. Ja, die Leute da draußen drehen durch. Markus Eisenbichler gewinnt <lacht> in Iron Mountain im Conti Cup und belegt zudem einen dritten Platz. Auch ben, Be äh, Ben Bayer ist aufs Podium gesprungen. Jetzt hätte ich fast Ben Becker gesagt. Ich glaube, der macht kein Skispringen mehr, der Kollege. Ähm, solide Leistungen auch. Konstantin Schmidt zweimal in den Top Ten. Auch Adrian Tittel, ähm, der bei der JWM eine Medaille geholt hat. Ähm, den haben wir gesehen in den Top Ten. Lass uns ganz kurz sprechen über Markus Eisenbichler. Der echt eine, also, solchen Saison ist fast noch untertrieben. Ich war, Leute, echt überrascht, als ich gelesen habe, dass Markus Eisenbichler einen Einzelwettbewerb im Conti-Cup gewonnen hat. Wie ging es euch? Erster
0: Gedanke, erster Impuls, erster Reflex? Hätte ich auch nicht vermutet, aber irgendwie passt es auch zu diesem Freak-Conti-Cup in, in Iron Mountain. damit wird Andi <lacht> aus eigener Erfahrung von berichten können, dass das echt crazy Veranstaltung äh, sein muss. Glaube ich aber auch eine Chance, die ihm einfach liegt. Und jetzt äh, hat er nochmal die Chance bekommen, äh, weil er die nationale Gruppe auch in Oberstdorf war. Sonst hätte man da ja auch fragen können, äh, gibt es überhaupt einen Platz für ihn im COC-Team, weil er ja auch lange nicht dabei war. Ähm, aber ich sag mal so, die Ergebnisse sprechen für sich. Er war jetzt an dem Wochenende bester Deutscher.
1: Absolut. Äh, drittes Springen war eigentlich noch angesetzt. Das musste abgesagt werden. Freak-Event Iron Mountain. Was macht es so freaky, Andy? Und ist es, weil es so freaky ist, eigentlich überhaupt eine Referenz für das, was, wenn wir bei Eisenbichler bleiben, da noch kommt?
2: Ach, ich könnte über Iron Mountain, könnte ich, glaube ich, einen extra Podcast, Podcast mit <lacht> euch machen, aber... <lacht> Jetzt, verführ uns ja. nicht, Andy. wir machen das. <lacht> <lacht> nee, aber der Event hat schon... Seinen eigenen Charakter, ja, das fängt bei der, der Schanze an und hört beim Rundherum ähm, nicht auf, sondern geht dann noch weiter. <lacht> aber ja, die Schanze selbst, die hat ja, hat Charakter. Ähm, ich bin leider nur die ältere Version von Iron Mountain gesprungen, wo der Turm noch nicht umgebaut war, aber da war es dann auch mal so, dass dass oben gefühlt zehn Meter ähm, Wind um deine Ohren ähm, herumgeblasen haben und bist dann dort runtergesprungen mit vielleicht noch fünf Meter Aufwind. Und <lacht> ja, das hat es viele Sachen, die sehr, sehr cool sind, die so zu erleben. Das
1: glaube ich. Und wir werden im Auge behalten, wie es weitergeht. Wie ist der Stand, Luis, in Sachen
0: Quotenplatz? Ähm, ja, die Periode ist ja jetzt vorbei und äh, die gute Nachricht ist für die deutschen Fans der sechste Platz bleibt erhalten. Also Konstantin Schmid hat es geschafft, den äh, klarzumachen. Ähm, also Stefan Hongacher wollte sich jetzt noch nicht final äußern, ähm, ob er den jetzt auch behält, so wie sie es ja jetzt die Saison über gemacht haben. Äh, Gleiches gilt für Norwegen, da war es Friedrich Willemstadt, der den Platz gesichert hat und für Österreich äh, Jonas Schuster.
1: Genau, Sohn des ehemaligen Bundesrenners Werner Schuster. Also es würde mich sehr überraschen, weil jetzt auch viele fragen, wie ist denn im Endeffekt die Chance, dass Eisenbichler nochmal im Weltcup springt? Also ich fände extrem komisch, wenn Horngacher, der die ganze Saison im Endeffekt, zum Saisonstart ja schon, wo Pius Paschke diesen Quotenplatz geholt hat, über den Conti Cup im Sommer. Der hat das stringent durchgezogen. Wer den Quotenplatz holt, der bekommt ihn auch. Und mhm. jetzt nur, weil Eisenbichler bei äh, Andi les grüßen, der Freakshow in Iron Mountain, ähm, das erste wirklich gute Wochenende in der ganzen Saison hat, da jetzt im Endeffekt umzufallen und zu Konstantin Schmid zu sagen, nee, ähm, du bleibst weg, nee, wird nicht passieren. Also gehe ich stark von aus.
0: Und das, da, da würde er sich angreifbar machen, der Bundestreff. Ja, finde ich auch. Vor allem jetzt muss man ja sagen, er war ja bei nur bei diesen zwei von sechs Springen, die für diese Quote überhaupt reinzählen, äh, dabei und äh, Konstantin Schmied halt in in allen sechs ähm, und ist dort auch aufs Podium gesprungen. Äh, ergo denke ich mal, dass er bei seiner bei seiner Marschroute bleiben wird. Genau, und wir gehen ja
1: jetzt nach Skandinavien, jetzt steht Lachti auf dem Programm, dann ist die Raw-Air-Tour und dann ist hinten raus noch das Schiefliegen in Planitza. Also ich denke, da wird man stringent bleiben und Konstantin Schmid kann den Koffer packen und mitfahren nach Skandinavien. Dann, liebe Leute, schauen wir rüber. Jetzt wird es ein bisschen vom Kontrast her <lacht> etwas größer. Wir gehen von der Heini Klopfer Flugschanze nach Hinzenbach. Dort waren nämlich auch die Damen unterwegs. Luis, bevor wir äh, über das Sportliche sprechen, was passiert ist, gibt's gute Nachrichten, was den Weltcupkalender bei den Damen angeht?
0: Äh, ja, vor allem unerwartete Nachrichten, weil sich ja alles darauf eingestellt hat. Mensch, es sind drei Springen ausgefallen, das wird wie immer keines nachgeholt. Äh, jetzt ist aber tatsächlich noch mal eins. In den Kalender gekommen, nämlich ähm, am 21. März in äh, Planitza, tatsächlich ähm, erst der dritte Wettkampf äh, im Weltcup in, in Planitza, ähm, ist dann quasi das Weltcup-Finale, das war ja eigentlich für Vickersünd vorgesehen, jetzt ist es noch mal ein paar Tage später. Ähm, kleines Augenzwinkern. Ich glaube, so ein bisschen Kalkül ist bei den Slowenen schon dabei, weil sie natürlich darauf setzen, dass eine ihrer Landsfrauen die Kristallkugel überreicht bekommt. Jetzt die Frage, geht dieses Kalkül
1: auf? Weil ich habe das Gefühl, je länger die Saison geht und sie hat am Anfang eigentlich fast alles verpasst, heißt es, super spät in die Saison reingestartet, aber inzwischen, ich nehme es vorweg, sie hat beide springen in Hinzenbach gewonnen, also wenn die Eva Pinkelnick mit der Quote weitermacht, dann könnte das Kalkül hinten raus, ja, Louis <lacht> du weißt, was ich sagen will. Also
0: es ist bemerkenswert, wo Eva Pinkelnick nach diesem Saisonstart steht, das ist ja Wahnsinn. Ich, ich würde mir jetzt selber auch widersprechen, wenn ich sagen würde, nee, das geht sich nicht mehr aus, weil ich habe das selber, nachdem sie eingestiegen ist, gesagt, dass sie da nochmal ein Wörtchen mitredet, ähm, es sind jetzt noch acht Springen, sie hat 208 Punkte Rückstand und das Wochenende in Hinzenbach gefühlt nach Belieben dominiert. Also deswegen, gerade bei der Frau, sag niemals nie oder sag ihr auf keinen Fall nie, dann macht sie es erst recht, weil das hat sie <lacht> ja bewiesen in ihrer Laufbahn. Ähm, deswegen, also abhaken äh, würde ich es noch nicht, aber ich sage auch ganz klar und deutlich, sie ist die Einzige, die die noch aufhalten kann, weil alle anderen dahinter sind viel zu wechselhaft auch in ihren Leistungen. Genau, Yuki Ito war ja die erste
1: Verfolgerin eigentlich gewesen von Nika Ist jetzt nur noch nur, in Anführungsstrichen, noch Dritte im äh, Gesamtweltcup. Hat hier tatsächlich ausgelassen und Eva Pinkelnick hat das voll ausgenutzt. Sie hat mega Spaß am Skispringen, sie ist super stabil, sie ist wirklich gut. Gewinnt am Samstag, weil du dominiert nach Belieben gesagt hast. Da war es schon knapp mit Jacqueline Seifritzberger, die auch geführt hatte nach dem ersten Durchgang. War eine enge Geschichte. Auch das ist Eva Pinkelnick. Die stand eigentlich unten und irgendwie habe ich ihr angesehen. Sie war ja auch bei uns. Wir haben sie ja gut, du kennst sie noch viel besser. Ich habe irgendwie der Pinkelnick angesehen, die will eigentlich, dass die Jacqueline Seifritzberger gewinnt. Hattest du auch das Gefühl?
0: Ja, das wäre ja auch eine Riesengeschichte gewesen. Ich meine, die Jackie die kommt ja nicht von weit weg aus Hinsenbach. Das ist ihre ihre Heimatanlage. Es wäre eine Riesengeschichte gewesen, wenn sie das geholt hätte. Ähm, am Ende war es dann mal wieder so, sie hat nach dem ersten Durchgang geführt und bis auf in Willingen hat es halt nicht zu Ende gebracht, so jetzt in dem Sinne. Aber sie ist trotzdem bockstarkes Wochenende geschwungen mit Platz 2 und 3, aktuell die klare Nummer zwei im ÖSV-Team und... Äh, ja, ich meine, wenn du vier von sechs möglichen Modestplätzen holst, dann äh, darfst du, glaube ich, auch zufrieden sein. Genau, und sie hatte man nicht als allererstes auf dem Zettel, wenn es um die
1: äh, zweite Kraft in Österreich geht. Auf Platz drei am Samstag Katharina Schmid. Wir kommen gleich zu den Deutschen. Ich will noch ganz kurz abschließend über den Sonntag sprechen. Da gewinnt für die Dimension der Schanze mit 7,7 Punkten Vorsprung. Eva Pinkelnick recht deutlich vor Nikapriots. Und auch wenn es am Samstag nicht für den Sieg gereicht hat, zwei Podestplätze in der Heimat, in doch schon etwas fortgeschrittener Karriere für Jacqueline Seifritzberger. Ein absolut tolles Wochenende. Ja, Katharina Schmid wird am Samstag dritte, am Sonntag wird sie fünfte. Schau mal, äh, will ein bisschen auf den... Samstag schauen Anna Rupprecht, beste Saisonleistung Platz 7. Selina Freitag, beste Saisonleistung Platz 9. Die Erwartungen, die wir hatten, schieben wir mal beiseite. Haben wir super viel drüber gesprochen, haben auch geschimpft, das natürlich auch zu Recht. Ist das jetzt das befreiende Erlebnis, auch der Sonntag war... Im Vergleich zu dem, was wir jetzt von Anna Rupprecht, Selina Freitag, über die beiden will ich jetzt eher gezielt sprechen, 11. Rupprecht, 15. Freitag, ist es jetzt eine Art Befreiungsschlag oder hat es halt an diesem Wochenende mal funktioniert und was jetzt in der Rest im Rest der Saison kommt, ist schwer vorhersehbar. Ich glaube bei Katharina Luis, das sehen wir schon, das sind jetzt vier Top-Platzierungen, die sie in Serie im Endeffekt liefert. Bei den anderen beiden bin ich mir noch unsicher.
0: Wie geht's dir? Also, ja, ich finde, Schmid hat sich jetzt so in ihrem Regalfach wieder einsortiert, wo sie ja hingehört, auch quasi Selbstverständnis, das, äh, das würde ich voll und ganz unterschreiben. Bei äh, Anna Ruprecht, finde ich, müssen wir abwarten, wie sie sich auf den großen Schanzen steht, weil davor hatte sie ja selber auch ehrlich gesagt, da, das da fühlst du dich noch nicht so wohl, wobei sie mir jetzt fliegerisch, wenn man das auf der kleinen Schanze denn so nennen kann, eigentlich sehr gut gefallen hat, weil sonst landet sie auch nicht so weit vorne. Ähm, Selina Freitag ist gerade am Sonntag nicht sauber gewesen, was die Landung angeht. Also da hätte sie auch in die Top Ten springen können. Da wäre noch viel mehr drin gewesen, aber ähm, bei ihr ist es ja zumindest auch so, dass sie diese die, diese Stabilität hat. Sie ähm, So die Ausschläge nach oben, wie sie sie in der letzten Saison hatte, die hat sie nicht. Aber sie macht auch oder sie, sie lässt wenig, äh, sie lässt wenig liegen nach unten hin. So gesehen ähm, finde ich sie einigermaßen stabil. Und bei ihr rechne ich fest damit, dass sie sich auf den größeren Schanzen noch ein bisschen leichter fühlen wird.
1: Mhm. Wir werden es
0: genau im Auge behalten. Jetzt haben wir von
1: draußen noch eine Frage bekommen zu Thea Minian Björset. ob wir ihr bald ein Einzelpodest zutrauen. Sie hätte schon einen eigenen Sie hat eine eigene Statur, sie ist sehr, sehr klein, eigenen Sprungstil auch, hat uns aber echt schon richtig coole äh, Sprünge gezeigt. Eine Konstanz mache ich nicht bei ihr aus. Per se traue ich sie aber zu. Wie geht's dir, Luis?
0: Also, jetzt in der Saison wird's es mich arg überraschen, wenn ihr mhm. das noch mhm. gelingt. Äh, da rechne ich jetzt. Perspektivisch, aber sie ist 2003 er ja. Jahrgang, das ist ja auch noch eine wirklich junge ja. Athletin. Ja, und jetzt im Gegensatz zu im Gegensatz zu äh, Celia Opset, unserer lieblings äh, ist sie <lacht> auch in der Lage, sich so ein bisschen zumindest äh, zu adaptieren. Also das äh, das möchte ich ihr schon zugute halten. Äh, ich würde mich sehr freuen, sie beim Skifliegen zu sehen, weil ich glaube, das könnte in Wickersund echt gut funktionieren mit ihrem Sprungstil. Und wenn ich den Andi so nicken sehe, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen.
2: Ja, also ja, mir gefällt ihr Flugsystem recht gut und ich wäre auch gespannt, wie es dann beim Skifliegen aussieht und meiner, also meiner Meinung nach ist das eine Frage der Zeit, macht die, macht ja auch mal im Weltcup-Podest. Also, wie du gesagt hast, vielleicht nicht unbedingt diese Saison, aber die hat noch Zeit und vielleicht dann nächstes Jahr, über nächstes Jahr, wir werden sehen. <lacht> mhm
1: vielleicht serviert sie euch, ja, wenn sie dabei ist, dieses Ding, straft uns Lügen, <lacht> dass sie dann beim Skifliegen im Endeffekt das Podest rausholt. Wir haben im Laufe der Saison Luis auch gesagt, wir glauben nicht, dass Peter Priots noch um Siege springen kann. Ja, ja äh, hold, hold my Heini-Klopfer-Schanze. Heini so, hat, er, hat er uns das Gegenteil bewiesen. So, ihr Lieben, jetzt haben wir ein bisschen weniger über die Damen gesprochen, aber hab sie gesagt. Dadurch, dass Andi heute da war, haben wir ein bisschen den ähm, den Fokus der Sendung auch auf äh, Hintergründe gelegt und gesetzt. Jetzt natürlich keine ähm, keine Nation, die bei den Damen ganz vorne mitspringt. Das abschließend noch zur Damenthematik. Wie ist denn der Zustand, Andi? Wir haben dich da. Du bist äh, Schweizer, du kennst natürlich auch die Strukturen viel besser als wir. Emily Torazza, Sina Arnett, zwei Athletinnen mit dabei. Sina Arnett schafft einmal die Qualifikation, kommt nicht in die Punkte. Emily Torazza verpasst äh, verpasst an beiden Tagen die Qualifikation. Wie wo, wohin? Wo steht das Schweizer damenskispringen
2: Ja, es ist für mich auch schwer zu sagen so in ein zwei Sätzen, aber ja, wir in der Schweiz, ich da müssen wir nicht groß lange drum reden, haben schon ein Problem, dass wir halt nicht die Masse an Athleten oder Athletinnen haben. Und dann ist dann halt auch, ja, braucht es viel mehr Geduld mit den, mit den also Athletinnen, die man hat, die zu begleiten und ja, ähm, ist dann wie so eine Laufbahnentwicklung und probiert dann diese, keine Ahnung, fünf sechs sieben Athletinnen möglichst weit zu bringen und man setzt dann halt voll auf die und ja, der, der roche der macht einen super Job und die sind ja zum Glück auch noch relativ jung. Ähm, von dem her, ja, ist da steht da nichts im Wege, dass vielleicht die Sina oder die Emily in den nächsten Jahren mal im Weltcup weiter vorne zu finden sind, aber ja, das, wie gesagt, das Grundproblem ist, dass uns die Masse an Athletinnen und Athleten fehlt. Aber ja, kann durchaus sein, dass da trotzdem mal jemand den Durchbruch schafft.
1: Mhm. Kann ja auch schnell gehen, haben wir in anderen Nationen mit einer Josephine Pannier, wo auch nicht diese überragende Grundstruktur, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, Norwegen oder Österreich, da reden wir ja von, von ganz anderen Voraussetzungen als jetzt in der Schweiz oder in Frankreich. Aber auch da, wenn der Knoten aufgeht, kann das natürlich recht schnell gehen und entsprechend auch passieren. Drücken wir die Daumen. Danke auf jeden Fall für diese kurze Einschätzung. Ja, Leute, ich wollte Daniel Huber den Adler der Woche geben. Dann äh, habe ich euch gelesen da draußen. Dann habe ich mit Luis und mit Andy gesprochen. Ich bin, obwohl alle, glaube ich, Daniel Huber auch den Adler der Woche gönnen würden, bin ich hier gnadenlos überstimmt worden. Weil ein junger Amerikaner sich den Adler der Woche schnappt. Äh, ganz kurz, Luis, es ist Eric Bell Show. warum kriegt er ihn? Und danach, Andy, möchte ich von dir hören, wie du ihn einschätzt. Ist ein junger Athlet, Ju äh, Junioren, Weltmeisterschaft, extrem erfolgreich gewesen. Ist es einer, der in Zukunft für Furore sorgen kann und warum? Luis, erstmal, warum kriegt er den Adler der Woche?
0: Ja gut, einfach weil er das beste Wochenende seiner noch äh, sehr, sehr jungen Karriere hatte, also mit Platz 18 äh, und 12 in den beiden Einzelwettbewerben. Äh, Dazu noch äh, neuer Hausrekord von 230 Meter, den man auch erstmal fliegen muss, wie wir an dem Wochenende gesehen haben. Und äh, vor allem dieser Sonntag war also bemerkenswert, weil es das beste Ergebnis eines US-Amerikaners war seit dem 6. Januar 2002. Es sind schon ein paar her. Generationen vorbeigezogen in der
1: Zwischenzeit. Das ist ein Zeitalter her. Was, was bringt er mit vom äh, System her, vom Sprungstil an die? Was fällt dir auf, äh, wenn du an Eric Show denkst, wenn du ihn siehst?
2: Ja, was mir eigentlich gut gefällt, ist, es sieht relativ unspektakulär aus, aber es ist sau effizient. <lacht> ähm, man hat sie ja gesehen, er hat ähm, die Silbermedaille an der Junioren WM gewonnen oder aus die Brosse nee. Silber ja. und jetzt beim Skifliegen macht er sein Karrierebestresultat Resultat im Weltcup und ja das stimmt mich extrem positiv dass er sich da so gut anpassen kann dass auf einer kleinen Chance und auch auf einer großen Schanze funktioniert und ja wie gesagt spektakulärer Sprung aber sehr effizient und ja, coole, coole Fluglage hat er, sonst würde er nicht so viel so weit fliegen.
1: <lacht> okay, also durchaus ein Name, äh, von dem wir dann noch was hören könnten. Und ja, diese Kooperation auch mit den Norwegern, man sieht es bei Tate Franz, man sieht es bei ihm, trägt jetzt schon Früchte. Also das sind definitiv Dinge, die im Endeffekt dann in Richtung Zukunft auch sehr positiv sein können. Jetzt müssen, wir, äh, müssen, heißt, wir dürfen auch bei den Damen noch eine Adlerin der Woche verteilen. Es gibt zwei Vorschläge aus der Community. Louis einmal Heidi Düre Traserüth aus Norwegen oder Anna Ruprecht. Was machen wir? Wie entscheiden wir uns? Also wir haben so oft auf die deutschen Damen draufgehauen. <lacht> ja, ich finde, dass wir da jetzt tatsächlich auch mal sagen könnten, hey, Pers äh, beste Saisonleistung, Ruprecht am Samstag, beste Saisonleistung Freitag am Samstag, Schmid springt aufs Podest am Samstag, jetzt waren wir so kritisch, jetzt dürfen wir auch mal loben, deswegen kann ich diese Geschichte, Anna Ruprecht kann
0: ich sehr gut mitleben. Habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Also können wir äh, im System so verbuchen. Äh, ich möchte noch eine honorable Mention äh, loswerden, äh, weil du die Norwegerin erwähnt hast, würde ich ihre Teamkollegin noch mit reinwerfen. Die die Gresli, ähm, die ist bis zum Sommer noch nordische Kombiniererin gewesen. Mhm, ähm, und dann äh, am Samstag hat sie ihre ersten Weltcup-Punkte geholt, als 29. und aber dann noch ein besseres Ergebnis äh, geliefert als Trauserüttel. Nämlich mit Platz 13. Das äh, ist mir auch noch ins Auge gestochen an dem Wochenende. Okay, behalten wir halten auf jeden Fall im Blick. Aber jetzt, äh,
1: wir hatten das nicht oft in der Saison, die Gelegenheit einer deutschen Springerin den Adler der Woche zu geben. Wer weiß, ob noch eine äh, wirkliche Gelegenheit kommt. Deswegen ergreifen wir die Chance und geben Anna Ruprecht den Adler der Woche. So, lange Sendung, spannende Sendung. Keine Sendung endet ohne den Sendehinweis von unserer Fachzeitschrift für Funk und Fernsehen, <lacht> Luis Holuch. Was steht denn am kommenden Wochenende auf dem Programm?
0: Ja, Lachti, die lachti ski games die traditionsreichen, äh, beginnen schon am Donnerstag, nämlich um 19 Uhr, nee, 18 Uhr ist es ja bei uns, die finden sind ja eine Stunde voraus, um 18 Uhr mit der Qualifikation der Frauen, dann am Freitag haben wir um 9 Uhr, das Einzel der Frauen, ähm, haben wir auch ähm, schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, wie das so zustande kam und was wir davon halten. Ähm, die Herren der Zunft sind dann am Nachmittag dran um 15.45 Uhr mit der Quali und um 17 Uhr mit dem Einzelspringen, was ja das Nachgeholte von Stirk ist. Dann am Samstag haben wir das Teamspringen um 16.15 Uhr und am Sonntag äh, um 14.30 Uhr und äh, 16 Uhr wieder Quali und Einzel. Gut, also einen Ort, viele
1: Uhrzeiten, müsst ihr euch merken. Wir sind in Lachti, darüber sprechen wir dann nächste Woche. So, mein Dank gilt an äh, euch allen da draußen. Für super viele Fragen seht uns nach, dass wir nicht alles mitnehmen könnte, weil, und da geht ein spezieller Dank raus, wir heute äh, einen besonderen Gast mit besonderen Einblicken hier in der Flugshow hatten. Deswegen saukohl, cool, Andi, dass du es wieder eingerichtet hast. Ähm... Toll, was du uns mitgebracht hast und erzählt hast. Und bei uns läuft es in der Flugshow dann andersrum. Du hast im Endeffekt gefragt, ob du in ähm, Oberstdorf mit dabei sein darfst. Wir werden das Ding umdrehen und dich wieder fragen, weil es wirklich toll war, mit dir übers Skispringen zu quatschen. Vielen Dank äh, an die Schule.
2: Danke. Ist mir natürlich immer eine Ehre, bei euch dabei zu sein und macht mir ähm, enorm viel Spaß. Dankeschön. Wunderbar. Gut, dann letztes
1: Wort hat Louis Holuch. Natürlich auch danke an dich, Louis. Ähm, coole
0: Sendung. Und ja, du darfst jetzt das Ding zumachen. Ja, mit dem größten Vergnügen. Danke euch zwei Burschen. Danke euch da draußen. Viel Spaß mit den Lachti Ski games und bis zur nächsten Woche gilt wie immer. Fliegt's, soweit es geht.